0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, pessoal? Esse é o podcast Café com Prosa, um podcast feito por mulheres. Aqui, numa conversa sincera e leve, colocamos na mesa os mais variados assuntos, relacionados com o nosso dia a dia como profissional do direito, com uma pitada de ciência, mas também com muita vida real. E claro, regada a é um cafezinho cheiroso, especialmente preparado para esse momento. Primeiramente, eu queria agradecer você que está aqui ouvindo a gente hoje na sua casa, lavando louça, cuidando das plantinhas. E agradecer também ao Espaço FB Ideias, que concede esse espaço muito legal aqui para a gente gravar nosso podcast. Se você quiser entrar em contato com a gente, por favor, segue a gente lá no nosso Instagram. É arroba insight.ensino. E agora, queria apresentar quem está aqui com a gente hoje, que é a Célia Rufino e a Gabriela Lima.
1: Oi, gente, tudo bem com vocês? Um prazer enorme estar novamente aqui com esse papo tão gostoso, regado a um cafezinho, e com nossa convidada especial, a Gabi, que ela vai trazer muitas novidades e um assunto muito é, que está muito em pauta hoje, principalmente quando a gente se trata da revolução industrial e desse profissional 4.0. E aqui, Célia Rufino, com vocês que tenho o prazer de estar de 15 a 15 dias com vocês conversando. Sou bancária, sou advogada, sou mestre em Direito, sou sócia da Marlia e da, e da Marcela nesse projeto tão bacana, da Insight, e estamos aqui para compartilhar ideias e tra trazer para vocês coisas muito legais.
2: Muito obrigada pelo convite, eu fico super feliz de participar com vocês. É, eu estava comentando com as minhas antes da gente entrar no ar e eu sou ouvinte de podcast, consumidora de podcast há muitos anos E é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de gravar um podcast com é um tema que eu amo Então, muito obrigada pelo convite, Marcela, Célia, a Marla que não está aqui com a gente hoje E eu fico super feliz de estar nesse café com vocês e... Espero que seja um papo
0: super bacana. Ah, vai ser, com certeza. Inclusive, aproveitando a deixa, a Marlia não pôde estar aqui com a gente hoje por compromissos profissionais, mas com certeza está de coração. E já que falaram tanto nesse, nesse tema, que tema é esse? Gente, a gente vai falar sobre criatividade. Por que, que criatividade é um tema tão falado, tão importante a gente dialogar sobre ele e por que é? que ele é um tema que a gente chama de um tema voltado para a habilidade do profissional do futuro, do profissional do século 21. Então, eu queria primeiro passar a palavra para a Gabi para ela se apresentar, para o nosso ouvinte conhecer ela. E aí depois a gente começa uma rodada de perguntas aqui. Vamos tirar tudo que a Gabi tem da cabeça dela e colocar aqui na mesa, para ela nos dar dicas bem interessantes Estamos aqui. Cheios de curiosidade. Exatamente. <risos> Vai lá, Gabi, se apresenta para a galera. Então, gente,
2: eu sou a Gabriela Lima, sou professora, pesquisadora, é, advogada de formação, mestre em direito constitucional. Hoje eu sou doutoranda em ciência política e o mais importante <risos> é que eu sou uma apaixonada por aprender, né? Eu estou fazendo um curso inclusive agora pelo Coursera e eu descobri, né, ele Ciência do Bem-Estar É muito bacana, muito legal. E aí eu descobri que o meu traço mais característico é o amor por aprender. Legal, Fez todo sentido. Agora eu uso isso como disco pra passar o dia. Já o quero saber o meu. É muito legal, gente. Massa. Ciência do e... Bem-Estar. Ciência do Bem-Estar. É um curso ofertado pela Universidade de Yale, disponível é. gratuitamente no Curseira. O Cunho
0: do Curseira, não sei se é o caso, mas muitos cursos são totalmente em
2: inglês, né? Não sei se é esse o caso. Ele é legendado em português. Ai, ótimo. Ah, então ótimo. Então, ótimo. Muito legal. Então, eu sou uma apaixonada por aprender, agora eu posso usar isso no meu currículo.
1: Aprender, <risos> aprender, desaprender e reaprender. Exatamente.
2: E mais importante do que isso, eu sou mãe de pet e mãe de planta. Verdade. <risos> ah, que legal.
0: Gabi, fala para o pessoal o teu Instagram, para as pessoas te seguirem. Ah, verdade.
2: Como eu sou professora, eu estendo a sala de aula, gosto de estender a sala de aula e continuar esse diálogo no Instagram, é arroba G-A-B, só Pesquisa.
0: Excelente. Então, gente, se vocês quiserem nos seguir no Instagram, o meu Instagram é arroba temos a Gabi Pesquisa aqui, celia__rufino.prof, então achem a gente lá e interajam com a gente.
1: Gabi, eu sou muito é, curiosa e agora, é, particularmente, com toda essa questão de encaminhamentos dessa revolução que está tendo, que se chama revolu nova revolução industrial com o profissional 4.0. Eles chamam de revolução 4.0, né? É. Isso? E aí, indústria 4.0, na verdade, né, que está dentro de uma revolução tecnológica. E aí, tudo isso levou a demandas de reavaliação de habilidades, de competências. E a criatividade, segundo pesquisas, ela deixou de ser a décima habilidade para ser a terceira habilidade que se busca dentro de um profissional, dentre outras. E aí, até mesmo sem saber que, que seria uma habilidade, né? A criatividade é algo que eu achava que era talento. Eu achava que era um talento. Que eu não tinha possibilidade de buscar essa habilidade. Mas aí, a gente queria falar tecnicamente com você como é isso. É, que se todas as pessoas que estão em busca dessa habilidade, elas podem adquirir. E como adquirir isso?
2: Como seria possível? Então, é super interessante isso, sério porque a gente realmente passou a falar muito mais de criatividade nos últimos anos, né? Eu não sei vocês, mas eu fui formada num contexto em que a gente precisava memorizar um conteúdo Total. e repetir o um conteúdo memorizado, né? E aí, nos últimos anos, a gente começou a falar sobre essa coisa de análise crítica, criatividade... Tomada de decisão, né? Tomada de decisão. isso vem muito de uma discussão... Sobre esse mundo, essa Revolução 4.0, Indústria 4.0, todas essas palavras de disrupção, todas essas palavras da moda do século XXI, elas vêm, mas elas não são tão novas assim, né? A gente passou a discutir, a gente começa a discutir isso no final da Guerra Fria, quando se cunha o termo o mundo VUCA, né? Que é o mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, Sim. né? Esse mundo que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. E que naquele momento eles já achavam que era vulto, né? Nos anos 90. Avalie esse pessoal vivendo hoje, né? Quando as coisas elas mudam de um dia para o outro, pós-pandemia, ainda mais, em que várias tendências foram aceleradas. E aí é nesse contexto que a gente começa a falar de criatividade. Aliado a isso, com a. a, a a ampla difusão das tecnologias essa evolução das tecnologias, elas fazendo cada vez mais parte da nossa vida, a gente começa também a falar de automação dos trabalhos, né? Um robô fazendo o trabalho de 10 seres humanos, profissões que vão ser substituídas por robôs, e a gente percebeu que a gente, o mundo, os cientistas, os futurólogos, as pessoas que observam né, a realidade, perceberam que as pessoas que os trabalhos, os postos de trabalho que vão ser substituídos são aqueles que se assemelham ao que uma máquina pode fazer. Ou seja, são trabalhos repetitivos, trabalhos sem muita reflexão, trabalhos que realmente não demandam que a gente seja... Bem mecanizados. Exatamente. Tem, inclusive, uma pesquisa que eu quero mencionar para vocês que foi uma pesquisa feita em 2013 por um grupo de pesquisadores da Universidade de Oxford, que eles analisaram 702, é, 702 profissões, né, postos de trabalho, e analisaram qual era a possibilidade dessas profissões serem automatizadas, ou seja, desses postos de trabalho serem substituídos por robôs. E aí eles perceberam que 47% dessas profissões... Vocês estão preparadas. Sim, sim, obrigada. <risos> vão deixar de existir. Tinham 70% de chance de serem automatizadas. Ainda é
1: nem deixar de existir, né? É porque, na verdade, elas vão ser tão. É, é, haverá uma disrupção, uma automatização, que os profissionais estão eles, eles se reinventando exatamente para não ser robotizados. E aí, trazendo para o nosso contexto... Até a medicina, viu, meu amor? Eu soube hoje nessa pesquisa que até a medicina, ela também está em processo de... Esse assunto, inclusive,
0: para os médicos é bem polêmico. Muito. Porque eles não...
1: Porque os robôs fazem não muitas coisas em termos a, a, a automação, a tecnologia, está dando lugar para para as cirurgias que são revolucionárias, né, revolucionárias.
2: Aí quando a gente pensa também em máquina, né, a gente pensa em máquinas de alta precisão, que você é, é, tem um custo único de aquisição daquela máquina, de produção daquela máquina, um custo muito menor de manutenção, e ela não cansa, não tira férias, não... Não adoece, não
0: contesta, ela não vai chegar não. atrasada e nem vai tirar a licença maternidade <risos> e nem vai reclama. tirar férias,
2: não, não reclama. Não, não tem poder crítico
0: de <risos> nada. Exatamente. Exato. Mas aí onde é que a criatividade entra nesse lance, né?
2: Então, depois de pintar esse cenário tenebroso, né? Sim. <risos> Todos nós, a gente começa a perceber que as máquinas, elas são maravilhosas para determinadas atividades e elas são muito melhores do que humanos para determinadas atividades. Mas os seres humanos, eles têm uma série de características e de habilidades que nos diferenciam desses computadores, né, e desses robôs. Então essas características são aquilo que nos faz gente. né? Então é a empatia, é o saber se relacionar com outras pessoas e fazer outras pessoas felizes. Que é também a criatividade. E é aí que a criatividade entra. E aí agora diretamente respondendo a pergunta da Célia, sim, a criatividade ela é uma habilidade que pode ser desenvolvida e praticada. Né? Não é um talento que você nasce criativo ou não nasce criativo. Ela é uma, uma habilidade como talvez a desenho que
1: eu consigo aprender a desenhar e aprimorar minha competência. É, e, e é por de isso, eu não, eu não sei se dentro desse mesmo estudo, é que é, essas, essas as escolas estão, ainda não sei no Brasil, mas as escolas estão tendendo a, a incluir nas atividades obrigatórias a arte, arte-música, de pintura, de teatro, de fotografia, então, porque através da arte, o ser humano, ele vai aprendendo é, é, a ter essa habilidade.
0: Eu acredito muito que a criatividade, ela, 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 inclusive eu vou aqui introduzir minha pergunta já, já falando um pouquinho de mim, né? Porque, assim, eu sempre tive um tino a mais para a criatividade. Eu sempre fui aquelas pessoas que gostavam de fazer suas próprias pulseiras, que, tipo, inventavam suas próprias roupas. Eu não queria muito andar exatamente com a roupa que todo mundo tava, entendeu? Então, eu sempre tive isso. Só que, como eu me formei em Direito e eu sempre tive essa carga de estudo muito forte... Então, eu não tinha muito tempo para ser criativo porque ou eu tinha que, que fazer audiência, entrar naquele quadrado, né, Decorar do procedimento, artigo, se eu não me engano, 319 ali na minha frente do CPC, então eu tinha que cumprir com aquelas determinações, continuo tendo, né, porque, enfim, é a minha profissão, e também na minha época de estudante, eu também tinha muito isso, então eu acabei, não, não quero nem usar a palavra tolhendo, mas Foi deixando um pouquinho para depois, né? exatamente. E aí, depois dos 30 anos, a minha criatividade veio igual uma enxurrada. Eu não sei se é porque dizem Tava que adormecida. os 30... Acumulou, é,
2: acumulou, a porteira.
0: Exatamente. E aí, eu não sei exatamente como foi que isso aconteceu. Dizem que os 30 são nossa adolescência, né? Mas, enfim, isso é outra coisa para os místicos explicarem. Mas, puxando para a minha pergunta, Gabi. Beleza. A, a criatividade é uma habilidade que a gente pode desenvolver. Não obstante, eu acredito que algumas pessoas têm um pouquinho a mais de tino para isso um pouco mais de facilidade beleza mas como desenvolver essa habilidade como a gente pode fazer para se sentir mais livre para criar entendeu
2: é eu acho que a criatividade ela começa principalmente com a curiosidade né a sim, observação é sim. do mundo e a curiosidade ela é também uma é, 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 uma habilidade uma competência que a gente precisa praticar Uhum. Né? A gente é acostumada, a Marcela falou muito, assim, brilhantemente, da nossa formação jurídica, que isso é uma opinião minha, acaba tolhendo realmente as nossas, é, 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 as nossas asas para a gente voar. Com certeza,
0: não é opinião sua, não ah. é minha também. Com certeza tolhe, é normal. é a gente, Pelo contrário, para a gente ser criativo no direito, a gente precisa fazer um
1: esforço a mais até porque você é bem recebido quando há algo fora daquele padrão. É tipo assim, né? É, puxa, mas tem que ser assim. Aquela, é o que eu chamo de síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, vou eu morrer vou ser sempre assim. assim, vou morrer assim. Então, o direito, é, é, ele está claro que eu percebo que está havendo, principalmente agora, neste ano, aqui no Brasil... Eu tenho percebido que está havendo a mudança tá, para tá. melhor, porque tá. houve a necessidade até das pessoas se mostrarem uhum. é, através das redes sociais. Que isso, o advogado, era até meio tolhido por conta até das próprias regras da, da UAB, que a gente não sabe até onde a gente pode ir para estar tá ferindo essas regras. É, inclusive, a gente tem um episódio só sobre isso, Exato. que foi o
0: episódio do o último episódio, só sobre marketing digital para advogado. Ah, é. E, inclusive, a gente pode colocar na mesa esses desafios, essas perspectivas para o advogado 4.0. É um excelente tema. A gente pode é, é. aqui dialogar muito sobre isso, passar uma hora falando que tem muito assunto. Mas e aí, como a gente pode fazer para exercitar essa habilidade? A Gabi já falou. Curiosidade. Procurar saber... Né, o que os outros estão fazendo O que, o que tem sido falado
2: E curiosidade é... sobre tudo Interessante né? gente, Eu
1: nunca tinha pensado assim é, é, interessante.
2: A gente tenta é, é, normalmente estar tá atualizado Sobre aquilo que diz respeito à nossa profissão né? O nosso cotidiano profissional Então a gente lê os informativos Dos tribunais A gente está sempre antenado ali Nas últimas publicações Dos grandes doutrinadores Etc e tal mas o que faz da gente criativo mesmo é quando a gente consegue pegar aprendizados de outras áreas do conhecimento e aplicar problemas que a gente tem dentro das nossas profissões e do, do, dos nossos cotidianos profissionais. Né? Então, quando eu digo que a gente precisa saber de tudo um pouco e ser curioso para buscar outras informações, eu estou falando da gente assistir a palestras do TED sobre educação, sobre habilidades do futuro, sobre arte,
0: entender sobre neurociência, sobre Sim. psicologia, entendeu? Total. São coisas que abrem muito minha cabeça. Neurociência eu acho interessantíssimo. Demais, demais. E e você pensar, ah, mas o que é que isso tem a ver com o direito?" E aí a gente eu quero já saber, eu não sei se tu já ia perguntar isso, mas eu quero saber na prática o que é que isso implica na nossa vida. Mas termina a tua, tua, tua explicação aí, porque a gente precisa colocar isso na prática. <risos>
2: total, né? total. E aí hum. eu, eu queria até endereçar a, a fala da Célia de antes, que ela falou que as escolas têm colocado a arte né, nos currículos e a arte ela tem que estar na nossa vida. E eu estava, se vocês verem, eu estou aqui me preparando vocês não estão vendo, mas estão ouvindo eu, <risos> eu estou aqui preparada Com meu caderninho Compilei as minhas pesquisas Estou com meu Kindle na mão E estava buscando aqui para eu dar uns números é, Sobre a arte né A arte ela é Essa referência que eu trago é Do autor Adam Grant Ele é vinculado A um psicólogo organizacional
0: Olha aí, a psicologia, né?
2: O tal, vinculado à Universidade de Wharton, é uma universidade de, de administração, de business da Pensilvânia, né? E é uma das melhores faculdades, universidades de, de, de administração do mundo e E aí ele tem um estudo que fala sobre a originalidade. O que é que faz as pessoas originais, originais? né? O que é que diferencia elas das outras pessoas? E aí é ele que fala que a criatividade, a originalidade, ela é uma competência a ser desenvolvida. E tem um ponto específico do livro em que ele cita uma pesquisa feita na Universidade de Michigan, que fala que a arte ela é uma ferramenta maravilhosa para o desenvolvimento da originalidade e da criatividade. E aí ele ranqueia, ele faz um ranking das artes, dos, das expressões artísticas para o desenvolvimento dessa criatividade. E aí ele coloca aqui a música. Ela dá sete vezes mais possibilidades de um cientista ganhar um prêmio Nobel e ele faz esse recorde com cientistas que ganharam o prêmio Nobel comparando com cientistas tão qualificados tecnicamente da mesma época mas que não ganharam o prêmio Nobel. Então ele fala, música dá sete vezes mais chance, é... desculpa, música dá duas vezes mais chance, artes plásticas, escultura, pintura, fazer gravuras... 7 vezes maiores. Artes manuais, 7 vezes e meia mais chances de ganhar um prêmio Nobel. Escrita, poesia, teatro, romance, contos, ensaios, 12 vezes mais chance. E agora eu vou dizer pra vocês, assim, o prêmio Nobel certeza: artes cênicas, Teatro, atuação amadora, dança, dá 22 vezes mais chances do criador ganhar um prêmio Nobel.
0: Legal. Então,
2: você se envolver com arte, usar a arte como um hobby, vai te deixar com a mente mais flexível para criar, para observar as situações, para improvisar e resolver problemas de maneiras diferentes. Entendi, né? cientificamente
1: então... o cérebro tem uma parte do cérebro que ele é ativado e aí você consegue desenvolver muito mais... É, com mais clareza, com mais eficiência, as, as, as questões técnicas, quando você desenvolve as artes. É muito interessante. Aí vem a neurociência também, Exato. Né? Exato. dentro desse contexto. É, é incrível, né?
0: Como o hobby, é, ele sempre é deixado para depois, porque a gente vive numa culpa constante e numa sensação de que a gente precisa estar com o nosso tempo inteiramente preenchido todas as horas do nosso dia. Então, se a gente para um pouco para assistir um seriado ou para para jogar habit tênis, ou para pra. Ai, ou tô, para perdendo tempo, pra... Né? tô perdendo tempo, é, era é. para eu estar trabalhando, produzindo. E o pior de
2: tudo é que a gente fica com vergonha. Com certeza. É. Se uma é. pessoa te liga e você tá indo pra academia, por exemplo, por você sei. fica, não, 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 mas eu posso falar.
1: Olha que ponto chegou. É. Eu não posso o falar
2: nem O Mecanicismo, né? A, a,
1: a gente vira robôs. E é. aí é que vem a criatividade e essas habilidades compartilhadas comportamentais que vão diferenciar os profissionais porque esses profissionais que buscam, é, inclusive nessa palestra que eu te falei do, do, do TED o que, é que ela, o que é que ela diz é que na verdade as grandes empresas hoje procuram que tipo de é, assim, para você contratar alguém, o que é que te chama a atenção? Veja é. só o que é o que, o que não está Escrito no teu LinkedIn. Que uhum. são exatamente as habilidades comportamentais, os hobbies, que a gente não coloca, até porque talvez Pode tenha estranho, até vergonha, né? né? De dizer eu é. sou DJ. É. E sou uma <risos> cientista. Exatamente. Que é o caso da palestrante. É.
2: Olha
0: só que interessante. É verdade, a gente. É, é engraçado, né? E é, existem grandes. Eu não sei se. Eu, me corrija se eu estiver errado, mas se eu não me engano, Jorge Paulo Leyman. Era um grande surfista. Ele adora surfar até hoje. Eu vou, depois eu vou conferir se essa informação ah, é, é verdadeira.
2: Olha. olha aí. Mas uma pessoa que adora surfar é uma pessoa absolutamente destremida. Né? É, exatamente.
0: <risos> é verdade. Né? E
2: eu acho que a gente precisa aprender a ler as pessoas sob esse olhar, né? Então, mas vez... a gente
0: precisa, nesse sentido, tirar esse pensamento da nossa cabeça. Né?
2: Exato.
0: Tirar isso. Eu estava até rapidinho é, conversando sobre a vida real, né? vou colocar meu bebê na escola, e aí eu tava conversando com umas amigas, aí disseram, ai, ah, tu vai colocar teu bebê no, na escola? Sempre que eu passo na frente dessa escola, é, eu vejo muitas mães de roupa de academia, 11 horas da manhã, indo buscar o filho. O que, é que tem de errado? Estranho, né? <risos> Estranho por quê, né? É, As pessoas fazem com um comentário é pejorativo, sim, mas pode é. ser que essa pessoa tenha trabalhado de madrugada, tenha trabalhado... E é, aí ela tem, mas são os
1: pré-julgamentos que é. a gente está em
0: Então a gente tem que tirar esses né? pré-julgamentos, né? Porque para ser criativa, a gente precisa passar por esse momento... Tirar os véus, né? Tirar ah, os véus. É. E, e a gente precisa passar por esse momento de autoconhecimento e de se aproveitar o que é que eu gosto, o que é que eu quero. Vou me, vou me conhecendo aqui. Ah, não, eu gosto muito de cantar, então vou começar uma aula de canto. Exato. Ah, eu gosto muito de línguas, eu vou... E aí, nesses lugares, você conhece pessoas, faz networking, né? Se, se é esse é o seu interesse. Ou ver novas culturas. Eu aprendendo adoro línguas. É, eu adoro línguas. E se pudesse, eu saberia inglês, espanhol, francês, italiano. Tudo fluente. Porque eu acho, assim, lindíssimo. E nesses lugares, eu conheço pessoas muito legais. Eu viajo para lugares diferentes. né uhum. Dentro da sala de aula. Aprendendo espanhol, você Sabe. né tem outras perspectivas. E né? às
2: vezes, a gente vê tudo isso. E vê também, às vezes, por exemplo... É... Momentos que foram importantes para a nossa história e que a gente começa a entender melhor.
0: É verdade, exatamente. A gente consegue se colocar no mundo, né? Tipo, exatamente. entender exatamente qual é o nosso o que papel. Eu
1: tô voltando até aqui para uh, o nosso rol de de perguntas, por incrível que pareça, esse assunto ele é tão dinâmico que a gente já respondeu sem querer uma grande parte das perguntas, porque se eu perguntar para para Gabi como é que como é que a criatividade, né, ela ela tem um reflexo dentro dos negócios, a gente já é, ah, de certa aí. forma respondeu Mas aí a gente passa aí a bola para ela Para ela dar uma, é, uma porque resposta Ela pouco... pode dar
0: respostas objetivas Exatamente
1: né? né Que é para o ouvinte, quem está nos ouvindo Ter essa clarividência De como é que a cri criatividade Ela dá um impacto direto Nos negócios Porque no nossos, nossos propósitos Estão também muito relacionados Com os negócios que a gente caminha, Exerce né? Né? Exerce
2: negócio, a criatividade ela pode, eu acho que ela pode ser encarada sob dois vieses, né? O primeiro é a criatividade no cotidiano. A habilidade mais importante, assim, que, que as pesquisas vêm mencionando com recorrência é a habilidade de resolver problemas complexos. E essa habilidade por si só, é complexa e para eu resolver problemas complexos, ela eu, eu, eu preciso ser criativa. Perfeito. Né? Então, bom.
0: E é isso que vai lhe diferenciar do ser humano para a máquina. Exato. A máquina nunca vai conseguir resolver problemas complexos. Quer dizer, eu não posso nem dizer nunca, né? Porque <risos> amanhã pode ser que sim. Mas assim, até agora, tem certas coisas que só o ser humano resolve, né? Exato.
2: E quando a gente pensa em termos de resolver problemas complexos, eu sempre gosto de traduzir esse, essa expressão, né? Resolver problemas complexos, para mim, é você ser desenrolado,
0: é para mim, é ser flexível. Tipo assim, o A não pode, o B vai dar certo, o C dá certo, o D, até dar certo. É, e também,
1: é mais... é, eu praticamente, eu tenho, mais de, eu tenho mais de 38 anos na mesma instituição, eu entrego 16 anos. Então, uma das questões que eu sempre me pego certo, é a dificuldade que as pessoas têm de se centrarem na solução. Elas se centram no problema, e, e o é problema você conhece. Partir. Então, é, é muito até cansativo, às vezes, quando você leva uma questão para você trabalhar e as pessoas só estão preocupadas no problema e não na solução para se é resolver. Isso e é, e, e, e é e...
2: super importante, Célia, é importante que a gente analise o problema, ele tem que Sim. ser analisado. Aliás, começa por ele, exato, né? Exato, a gente precisa, mas a gente precisa ver e superar, é né? Exato. Ver, analisar, identificar quais são os fatores, todo problema ele é causado é, por múltiplos fatores, nenhum problema é causado por uma coisa só, né? É sempre uma coisa. São sempre fatores múltiplos que influenciam, a gente e diagnostica isso, hum. entende, mas aí tem que superar. Né? rapidamente. Então, Exato.
1: esse é o
2: ponto. Perfeito. Excelente.
0: E o que mais que a gente ah, pode falar? Eu tava
2: falando, desculpa, gente, eu perdi o um fio da meada, a gente estava é. falando do impacto da criatividade nos negócios. Isso. E aí eu falei que a gente pode observar sobre dois viéses, né? O primeiro deles é o cotidiano dos negócios. Então, eu preciso perceber é, no meu dia a dia... De que forma eu posso usar a criatividade para resolver aqueles problemas, aquelas bombas que caem no nosso colo uhum. e aqueles incêndios que a gente tem que apagar no dia a dia. O banho vai velho abacaxi. Exatamente. A ser descascado. Então, esse é o primeiro uso da criatividade nos negócios e isso vai diferenciar a gente não só das máquinas, como às vezes se a gente está lidando em um ambiente muito competitivo, de Outras pessoas com quem a gente eventualmente, tem uma competição. Essa é a primeira coisa. E a segunda é, pensando em termos de negócios, eu preciso criar novos produtos, eu preciso criar novos serviços, desenvolver novas rotinas e novos processos. Inovação. Inovação. E aí eu preciso ser criativo, criativa, para inovar dentro dos negócios que a gente tem.
0: É o, é o que a gente sempre, sempre fala. Pensar fora da caixa. Exatamente. Se a gente fosse falar sobre criatividade para desenhar acordos, que é a minha área. Se a gente for pensar em criatividade para resolução de problemas é... complexos num banco na, 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 é, que atende contas no Nordeste inteiro. Então, assim, tem criatividade para todas as áreas da nossa vida. É... Para você isso. ter uma ideia, nossa.
1: essa questão da criatividade, da inovação, é tão importante. Eu fui até uma vez... É, que eu tenho muito dentro de mim essa questão da inovação, da criatividade, da resolução rápida. E aí, uma certa vez, uma, uma colega disse assim, Célia, você tem o perfil para trabalhar em, em, em empresa privada. Eu digo, porque... Nós não podemos ter essas mesmas características e trabalhar dentro do serviço público de uma forma
2: inovadora. inovadora. É, e a gente servir ao público, Racionalizando
1: né? o processo. Servir
2: à sociedade de maneira inovadora Cara, mas a sociedade não merece
1: Exatamente.
0: isso. Exatamente, é uma ideia totalmente... Então,
1: todo dia que eu levanto, eu sempre penso assim, o que é que eu posso fazer de melhor... É, para levar para a sociedade algo novo, que é, porque eu tenho uma parcela muito significativa para a sociedade, porque eu trabalho com recursos públicos, então essa consciência é muito importante de se ter, né? se todo mundo tivesse é isso, essa consciência seria ótimo, porque aí você iria buscar é, esse conhecimento e aplicar.
0: agora eu quero que a Gabi pontue dicas práticas a gente passar o nosso
2: Instagram. Que a gente precisa ser
1: mais criativa, né não?
2: Exatamente, eu quero saber <risos> o que fazer na prática Massa, gente, o que fazer na prática né? A primeira coisa é estimular essa curiosidade não se conformar perceber e observar as situações sempre se perguntando por que isso acontece desse jeito e por que não por que não de outro jeito eu acho que essa é a primeira coisa a segunda é buscar informações diversas daquilo que envolve o seu cotidiano profissional. Então, quando eu falei que eu sou mãe de planta, é porque eu estou nessa nova empreitada da minha vida, né? De jardineira.
1: Ah, eu amo. Vou conversar mais contigo, Gabi, que eu agora estou cuidando de orquídeas e estou apaixonada. Ai, ah,
2: que maravilhosa! E a gente precisa, olha quantas habilidades a gente desenvolve quando a gente cuida de um jardim. A gente desenvolve a paciência, a gente desenvolve a empatia. Caramba, a gente deu uma ponta chateada. A gente fica logo tentando descobrir o que é está acontecendo. É a terra, falta nutriente, falta água, sobra água, é a luz.
1: Então, a gente... E o mais importante, a gente percebe o quanto elas precisam do nosso amor. Então, o amor, gente, é universal. Ele está na natureza. É, é isso. Quando você trata né, a plantinha com... Isso, isso traz né? algo tão bom pra gente, a gente chega estressada e olha ela ali. Vamos conversar um pouquinho? O que é que minha filhinha tem? Olha que oh, lindo! É, é
2: bom demais! E aí a gente vê é, 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 como essas outras experiências conseguem estimular o nosso olhar e estimular a nossa criatividade. A gente pega essas experiências de outras áreas, de hobbies, por exemplo. E traz para o nosso cotidiano profissional, e isso faz com que nós sejamos melhores profissionais. E outra, uma terceira dica e final é que, na verdade, tem mais duas. <risos> a terceira é, primeiro, é, é autoconhecimento, né? A Marcela falou sobre isso mais cedo, e é super importante a gente se conhecer, mas por um ponto específico. Aí eu deixei a indicação de um livro que se chama Quando, é, de um autor chamado Daniel Pink. Como Rosa, é, que ele fala dos horários, como a gente tomar decisões, como nós tomamos decisões, e como o timing é importante para as nossas decisões. E aí ele fala sobre como o nosso relógio biológico funciona, né? É, os momentos que a gente tem maior concentração, menor concentração, os momentos em que. A gente é mais criativo, menos criativo. Então, é importante a gente se conhecer para saber em que momentos do dia a gente pode colocar atividades que nos exijam mais criatividade. Né? Então, perceber que momentos em que a mente ela está vagando mais, observando mais e pegar toda essa observação e colocar num momento de atenção focada e concentrada para que a gente consiga desenvolver novos produtos e novas... É, é, atividades
0: é, se abrir mais também para essas possibilidades né? tirar um pouco dessa, dessa ideia de que só quem é produtivo é quem trabalha 18 horas por dia porque isso é totalmente produtividade equivocado. não tem nada a ver com agenda cheia
2: não. É verdade. nada a ver com agenda cheia a gente precisa cada vez
1: mais muitas vezes certeza. tem pessoas que precisam de 48 horas no dia e outras precisam só de 3, de 4 para fazer um trabalho espetacular
2: exato Exatamente, é. e aí a, a, a dica da erradeira é, a gente precisa se abrir ao risco, né é óbvio que esse risco tem que ser calculado, a gente jamais vai colocar todas as fichas, apostar todas as fichas em uma ideia que tem um alto risco, mas a gente precisa se abrir ao risco né e, e, e criar coisas novas e enfrentar o um medo para criá-las, porque criar coisas novas sempre dá medo. A gente precisa enfrentar esse medo, não deixar que esse medo paralise a gente.
0: Gente, pelo amor de Deus, depois dessa frase... Não tem como não terminar isso aqui com aquele silêncio absoluto, tipo assim... Reflexivo. Partiu criar, partiu autoconhecimento, Sim. entendeu? Gabi, eu queria te agradecer demais por esse momento. Eu queria passar horas aqui conversando, Sim. mas infelizmente não é possível, é... Você trouxe aqui pílulas de conhecimento para a gente. Você, como sempre, tem essa capacidade de tudo que você fala é muito embasado. Você tem um conhecimento muito vasto daquilo que você fala. Então, é um prazer muito grande trazer isso aqui para nós, que a gente aprende sempre, mas também para o nosso leitor, né? Porque, aliás, para o nosso ouvinte, enfim, né? Nem sei quem não te chamar, mas quem está aqui com a gente. Então, é, queria agradecer também a presença da Celinha, nossa, nossa querida amiga Que estamos aqui todas as, as terças-feiras De 15 em 15 dias Eu, Ellie Marlia E fala aí, Celinha Rapidinho,
1: Ai, que é nosso tempo que... estourou já É totalmente Anestesiada Com tudo é. isso, porque também é um assunto Palpitante Que traz pra gente assim, Uma gama de, de... Assuntos que se desdobram. Dá para falar um, sobre isso a última? Gabi, muitíssimo obrigada. A gente quer você aqui mais vezes, porque esse assunto vai se desdobrar e você vai ser uma das nossas convidadas de sempre, isso. né? Assim, Continua. Se você quiser botar a Gabi para falar,
0: ela fala e ela fala com o Pois é, Pô.
1: e aí foi a Ifa estreia dela no podcast. Ainda a gente tem esse prazer de ter estreado com ela. O primeiro podcast é. da vida. Da Gabi. Olha é que maravilha, a Gabi. Tota, eu fico
2: super lisonjeada de verdade. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada. É, me convidem sempre. Já pode de deixar. De deixar. Ah,
1: Tem café. Eu vendo. <risos> gente eu adoro um cafezinho. Um ah,
2: então, ótimo. comigo, gente. Muito eu obrigada. Agradeço demais. Espero, enfim, ter trazido luz para os ouvintes excelente,
0: então vamos lá quem quiser falar com a gente trocar uma ideia, por favor segue a gente lá no instagram insight.ensino o podcast está disponível em todas as plataformas é, de, como é que a gente chama isso? streaming né? é isso? como spotify deezer, apple então se, sigam a gente em qualquer plataforma que vocês gostarem mais nós estaremos com episódios novos de 15 em 15 dias, às terças-feiras, ao meio-dia, em ponto. Sempre tá
1: trazendo assuntos, assim, muito instigantes. Excelente.
0: A Gabi, arroba Gabi Pesquisa, não é isso, Gabi?
2: Isso mesmo. Sim,
0: então a gente continua essa conversa lá com as pessoas. Excelente. E, <risos> e a, a Célia? Célia Underline, ensino, ponto temos a Marlia, que é a Marlia Nobre, que não pôde estar com a gente hoje, mas daqui a 15 dias, com certeza, ela estará aqui com a gente. Então, pessoal, um prazerzão estar aqui com vocês. Até o próximo episódio. Um beijo e tchau, tchau. Tchau. É tchau, tchau, gente. Tchau. 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 Tchau, tchau. <risos>